0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Czy porażka na Broadwayu może być zbawienna dla musicalu? Okazuje się, że tak. Kubeł zimnej wody, jaki i nowojorscy krytycy wylali na głowy autorów i producentów rodziny Adamsów, sprawił, że... Ci wzięli się jeszcze raz do roboty i napisali musical prawie na nowo. W ten sposób powstała prawdziwa perełka, którą możecie oglądać na przykład w Teatrze Syrena. Dziękujemy Wam, nowojorscy krytycy zabójcy muzykali. Dzięki Wam mamy przy litewskiej hit. Rodzina Adamsów to pierwsze musicalowe skojarzenie, które wywołuje nazwa Teatr Syrena. Zmieniają się inne tytuły, zmieniają się okoliczności, pojawiają się nowe wcielenia historii o Adamsach, zmienia się nawet nasza obsada. Jedno jest niezmienne. Kilka razy w sezonie na naszej scenie staje ponure zamczysko, Wednesday zakochuje się w normalnym chłopcu, a Gomez rozpacza, że Morticia go zostawi i rozpadnie się rodzina. A potem następuje potwornie nieszczęśliwy unhappy end. Sam się dziwię, że w podcaście nie opowiadałem Wam jeszcze o naszych i nie tylko naszych Adamsach. Najwyższy czas nadrobić zaległości. Rodzina Adamsów urodziła się... nie. Nie w trumnach. I nie w katakumbach. Nawet nie w kostnicy. Urodziła się na papierze. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko zaczęło się od komiksu i często tak się właśnie mówi. Ale nie do końca chodziło o komiks. Raczej o cykl tematyczny rysunków, który od 1938 roku publikował w New Yorkerze niejaki Charles Adams. To była osobowość, co się zowie. Urodził się w 1912 roku w Westfield w stanie New Jersey, w rodzinie, która bardziej przypominała rodzinę bajników niż Adamsów. Była zupełnie normalna. Ojciec Charlesa sprzedawał pianina. I zapewnił synowi szczęśliwe dzieciństwo. Może to właśnie w ten magiczny sposób zaszczepił synowi kreatywność. Bo jako chłopiec Adams uwielbiał wszelkiego rodzaju żarty i psikusy, np. straszenie babci poprzez wyskakiwanie z kuchennej windy. Od zawsze też uwielbiał wszystko, co makabryczne. Włóczył się po cmentarzach, myszkował po opuszczonych wiktoriańskich willach i rysował scenki ze śmiercią niemieckiego kajzera Wilhelma II. Po szkole zaczął studiować sztukę w Nowym Jorku. W 1932 roku sprzedał swój pierwszy rysunek. Zarobił całe 7,5 dolara, ale rysunek ukazał się w New Yorkerze, prestiżowym magazynie, czymś w rodzaju amerykańskiego przekroju. No a może odwrotnie, to przekrój aspirował do bycia polskim New Yorkerem, ale w sumie na to samo wychodzi. Tak czy inaczej, to z New Yorkerem Adams miał być związany do końca kariery i życia. Pracował również jako specjalista od retuszu zdjęć z miejsc zbrodni Dla magazynu detektywistycznego True Detective Co jakoś mało nas dziwi, biorąc pod uwagę jego upodobania Jako rysownik był artystą całkiem wziętym Może nie celebrytą, ale na pewno osobowością Jednym z emblematycznych nowojorczyków Takim Woody Malenem branży rysunkowej Wszyscy chcieli go gościć u siebie na imprezie Bo fajnie było pochwalić się ekscentrykiem Który miał na koncie parę randek z Jackie Kennedy Oraz trzy śluby z kobietami jako żywo przypominającymi Mortisie. Ślub z trzecią z nich Adams zorganizował na cmentarzu zwierząt Kolekcjonował zbroje, czaszki, narzędzia tortur, mosiężne jaszczurki A wszystko to trzymał na widoku w swoim domu Tuż obok kości człowieka z epoki kamienia łupanego oraz kościotrupa W 1938 roku opublikował w New Yorkerze bardzo dziwny rysunek. Widać na nim sprzedawcę odkurzaczy, który odwiedza dom potencjalnych klientów i reklamuje im swój produkt. Nie wibruje, jest cichy, oszczędza czas i zapobiega bólowi pleców. Żaden dobrze wyposażony dom nie może się bez niego obejść. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wnętrze domu to zapuszczona, obwieszona pajęczynami drewniana klatka schodowa, nad którą unosi się nietoperz. A sprzedawca wita smukła, posągowa, czarnowłosa i długowłosa dama o niezwykle wysokim czole i w sukni z postrzępionymi, zwisającymi rękawami, długim ogonem i rozcięciem w dekolcie głębokim jak... Kryzys finansowy Obok stoi olbrzymi, groźny i posępny kamerdyner Tak, to była Morticia Która jeszcze wtedy tak się nie nazywała A właściwie nie nazywała się w ogóle Kamerdyner to daleki przodek larcza Nie przypomina jeszcze eksperymentu doktora Frankensteina Ma na przykład bujną brodę i czuprynę Uważny wielbiciel Adamsów wypatrzy również na klatce schodowej przyczajoną figurę Cosia, obserwującą całą scenkę z zaszczebli balustrady. Od tego wszystko się zaczęło. Postaci z rysunków powoli zaczęły ewoluować i przybierać kształty znane nam dzisiaj. Zasadniczo rodzina z makabrycznych rysunków Adamsa składała się z pani domu, opisanej wyżej, jej męża, Cięgiego, okrągłego jak kulka Ubranego w prążkowany garnitur Z dwójki dzieci Posępnej i smutnej dziewczynki Jakby miniaturki swojej mamy Oraz jej małego brata Uwielbiającego makabryczne psikusy Była jeszcze szalona Przypominająca wiedźmę babcia Wspomniany kamerdyner Oraz okrągły, wesoły, ale i groźny Łysy wujaszek Dowcip polegał na tym, że te makabryczne postaci są na rysunkach pokazywane w zwyczajnych, domowych sytuacjach. Mortysia może na przykład nadzorować pana złotą rączkę, który jednak repeluje drzwi do sekretnego przejścia w klatce schodowej. Mortysia prosi przy tym tego właśnie pana, by przy okazji naoliwił skrzypiący włas do pułapki w podłodze. Gomez razem z dzieciakami własnoręcznie składają łoże do tortur. Wednesday wyrywa sobie mleczaka, przywiązując go nitką do wspomnianej pułapki w podłodze. Dzieci bawią się pod choinką, gilotynując głowy lalkom. Paxley, bawiąc się modelem kolejki, inscenizuje kraksę. Wujaszek Fester przy kominku radośnie czyta podręcznik do toksykologii, a Gomez przytula wieczorem w salonie żonę, pytając ją, czy jest nieszczęśliwa. Już wtedy z rysunków wyłaniał się obraz rodziny cokolwiek paradoksalnej Z jednej strony była ona makabryczna Bo przecież lubowała się we wszystkim co kojarzy się ze śmiercią, cmentarzem, trupem i torturami Teoretycznie nie powinniśmy pałać do niej sympatią Jednak z drugiej strony jej członkowie są do siebie bardzo przywiązani Uwielbiają spędzać razem czas Wspierają się nawzajem i po prostu lubią się Właściwie jest to obrazek rodziny idealnej, takiej jaką każdy z nas chciałby mieć. Tyle, że kontekst i tło są nieco upiorne. Rysunków z makabrycznej serii powstało około 150. Połowa z nich ukazała się w New Yorkerze. Wszystkie w aż 13 wydanych książkach Adamsa. Rysownik publikował je aż do śmierci w 1988 roku. Jak mówiłem, przez lata nie układały się one w żadną historię. Tworzyły raczej pewien charakterystyczny świat, wzbogacony kolejnymi pomysłami Adamsa. W końcu jednak drzemiący w nich potencjał dostrzegli twórcy telewizyjni związani ze stacją ABC. Był początek lat 60. XX wieku i właśnie rodziła się taka forma jak serial telewizyjny. Postaci z rysunków Adamsa idealnie nadawały się do tego, żeby ich przygody opowiadać w serii krótkich, komediowych odcinków. Tyle, że najpierw trzeba było bohaterów nazwać, uporządkować i rozbudować jako konkretne, przekonujące postaci. Z pierwszym zadaniem poradzono sobie dosyć łatwo. Rodzinie nazwiska użyczył sam jej ojciec, czyli Charles Adams. W realizacji kolejnych zadań również pomógł autor. Nadał swoim bohaterom imiona i stworzył ich krótkie literackie szkice Niezwykle oryginalne były imiona Morticia i Wednesday Morticia kojarzyła się z hiszpańskim muerte, czyli śmiercią Wednesday to dziwne imię pochodzące od angielskiej nazwy dnia tygodnia, czyli po prostu środa Niektóre imiona były jednak kompromisem Adams ojca chciał nazwać repelli, od odpychający Ale stanęło na poczciwym hiszpańskim gomezie Chłopiec miał mieć na imię Pubert od puberty, czyli po angielsku okres dojrzewania płciowego. Ale tego nie puściłaby telewizyjna cenzura. Został więc Paxley. Chociaż Pubert pokazał się później jako kolejne dziecko rodziny Adamsów już w filmie pełnometrażowym. Trzeba było też nieco usympatycznić i upiększyć rodzinę. Stąd właśnie wizerunek Gomeza jako Amanta W obrazkach, jak wspominałem, był raczej okrąglutkim grubasem Twórcy scenariusza stanęli przed trudnym zadaniem Bo niełatwo jest przecież przełożyć makabreskę na żywe filmowe obrazy W rysunkach wszystko jest zabawne Bo przecież nie widzimy tego, co najgorsze Kiedy Adamsowie z dachu zamku wylewają na kolędników kocioł z wrzącą smołą To na rysunku oglądamy ich tylko przechylających gar Zbierających się do tego I to jest śmieszne Problem polega na tym, że kiedy już gorąca smoła wyleje się na kolędników, to widok będzie o wiele mniej zabawny. No jak to pokazać w telewizji? Bardzo lubię opisy Adamsów pióra ich ojca. O Mortiszi pisał Ta przemijająca nieco piękność ma bardzo romantyczną naturę, która ujawnia się zwłaszcza w zaciszu jej ogrodu pełnego wilczych jagód, lulków i włosów krasnoludów. Najczęściej bardzo pobłażliwa w stosunku do dzieci Których psoty mogą czasem przecież przyprawić odreszcz grozy, Choć z drugiej strony uważa, że wuja Festera trzeba trzymać krótko Paxley to z kolei tryskający energią ośmioletni mały potwór O jasnorudych włosach i wyłupiastych niebieskich oczach Na swój sposób genialny potrafi zmajstrować zabawkę w rodzaju miniaturowej gilotyny Czy koła do łamania torturowanych więźniów Larch i Gomez dla bezpieczeństwa Wolą nie odwracać się do niego plecami Za to wuj Fester jest bardzo niebezpieczny I gdyby nie dobra wola rodziny i naiwność policji Z pewnością byłby trzymany pod kluczem Lubi wędkować, ale używa do tego dynamitu Lub innych równie mało wyrafinowanych środków I tak dalej Te opisy to gotowe charakterystyki Dla grających rolę Adamsów aktorów Bardzo przydały nam się w trakcie pracy nad musicalem w serialu Mortissię zagrała Carolyn Jones, a Gomeza John Astin. W roli Festera wystąpił Jackie Coogan, czyli tytułowy brzdąc ze słynnego filmu Charlie'ego Chaplina. Powstały 64 odcinki, które wyemitowano w dwóch seriach. Zasadą każdego z nich było zetknięcie się rodziny z przedstawicielką lub przedstawicielem normalnego świata. Ci przedstawiciele pochodzili z różnych sfer, I mieli do załatwienia z Adamsami różne interesy Dzięki czemu całość składa się na bardzo zabawny I pouczający obraz Ameryki lat 50 Widzimy w nim amerykańską małą stabilizację tego okresu Kojarzoną z domkiem z ogródkiem na przedmieściach Ale pojawiają się tam lęki związane z zimną wojną Z zagładą atomową i szpiegomanią Adamsów odwiedzają bitnicy A Gomez z rodziną postanawia w pewnym momencie nawet zrobić karierę polityczną Zastosowanie w zamczysku znajdują lub nie masowo produkowane przedmioty AGD, które zdobywają w tym czasie w Ameryce popularność. Gomez jest szaleńczo zakochany w mortiszy, co ma również wymiar seksualny. Nie ukrywa, że w każdej chwili ma ochotę rzucić się na żonę, której również ten pomysł bardzo się podoba. Tak otwarta demonstracja pociągu seksualnego była w ówczesnej telewizji nowością. Serial chwycił na tyle, że rodzina Adamsów na dobre zagościła w świadomości Amerykanów Zresztą nie tylko Amerykanów Bo przecież filmiki pokazywano na całym świecie, w tym w Polsce Ja pamiętam je z lat 80. z naszej telewizji W latach 70. w Ameryce zrealizowano serial animowany o rodzinie Adamsów Ale prawdziwą reinkarnacją rodzinki był dopiero pełnometrażowy film z 1991 roku wyreżyserowany przez Barrygo Zallenfelda. Obsada składała się z prawdziwych gwiazd Mortisie zagrała Angelica Houston, a jej męża Raul Julia Ten ostatni może być znany znawcom musicalu, m.in. jako pierwszy Guido Contini z musicalu Nine Larcha zagrał kolejny gwiazdor Christopher Lloyd Ciekawostka W roli babci wystąpiła Judith Malina, wybitna aktorka i reżyserka awangardowa Współtwórczyni i współliderka The Living Theatre Najbardziej rewolucyjnej, anarchistycznej wręcz amerykańskiej grupy teatralnej Malina występując w hollywoodzkiej superprodukcji Zarabiała pieniądze na swoją działalność teatralną i polityczną Film okazał się mega przebojem Chociaż doczekał się raczej umiarkowanych opinii krytyków To zarobił 191,5 miliona dolarów Przy 30 milionowym budżecie produkcyjnym Dzięki niemu Adamsowie ostatecznie trafili pod strzechy. A, byłbym zapomniał, w roli Wednesday wystąpiła 11-letnia wówczas Christina Ricci, która dzięki temu uzyskała status jednej z największych dziecięcych gwiazd filmowych Ameryki. A dzisiaj jest gwiazdą tak po prostu. Na pomysł adaptacji rodzin Adamsów na musical wpadł w połowie lat 2000-tych Stuart Oaken, były wiceprezes Disney Theatricals. Dodam, że pełnił te funkcje w czasach największych sukcesów giganta. Pracował nad Królem Lwem, Dzwonnikiem z Notre Dame czy Aidą. Zdobył od spadkobierców prawa do adaptacji, przy czym jak to bywa w wypadku tego rodzaju serii, ustalono, że twórcy nie oprą się na żadnym z istniejących schematów, ale wykorzystując postaci i świat Adamsów napiszą nową opowieść, nową fabułę. Oaken, bazując na swoich disneyowskich teatralnych doświadczeniach, chciał stworzyć projekt oryginalny, wykręcony, bardzo twórczo przetwarzający popularny oryginał. Myślał o takim podejściu, jakie Julie Taymor miała do Króla Lwa. Nie chodziło mu więc o park tematyczny, ale przefiltrowanie świata rodziny Adamsów przez wrażliwość oryginalnych artystów teatru, lubiących eksperyment i niecofających się przed zaskakującymi rozwiązaniami. Dlatego właśnie zaprosił do współpracy Felima McDermotta i Juliana Croucha którzy nie mieli doświadczenia na Broadwayu, za to byli współtwórcami sukcesów londyńskiego Improbable Theatre. Tam właśnie zrobili spektakl na podstawie makabrycznych niemieckich opowieści dla dzieci Hoffmana, Shock Hidden Peter. Te historyki są popularne również w Polsce, znamy je pod tytułem Złota Różczka. I jako bajki dla dzieci są, powiedzmy, nieco szokujące. Jeśli mama grozi w nich synkowi, że bawienie się nożycami może skutkować ucięciem paluszków, to możemy być pewni, że nożyce odetną chłopcu palce, a krew będzie tryskała widzą prosto w oczy. Gdy przypomnimy sobie szkolne przedstawienie Hamleta, przygotowane przez Wednesday i Paxley Adamsów w jednym z filmów pełnometrażowych, to natychmiast dojdziemy do wniosku, że faktycznie Morticia i Gomez mogli czytać swoim dzieciaczkom bajki Hoffmana na dobranoc. McDermott i Crouch mieli być odpowiedzialni za reżyserię i scenografię powstającego musicalu. Crouch stwierdził, że chciałby zrobić taki musical, który spodobałby się wujowi Festerowi na widowni. Strach się bać. Może do takiego samego wniosku doszedł producent, bo z kolei jako autorów muzyki, tekstów i scenariusza zatrudnił broadway wyjadaczy. Kompozytorem i tekściarzem został Andrew Lipa znany wcześniej jako twórca Wild Party i Big Fish. Scenariusz i dialogi pisali Marshall Brickman i Rick Ellis, współautorzy spektakularnego sukcesu Jersey Boys. W wypadku rodziny Adamsów, oprócz znalezienia właściwych twórców, trzeba mieć jeszcze pomysł na charyzmatyczną obsadę przynajmniej głównej pary. Tutaj wątpliwości nie było zbyt wiele. Do roli Gomeza pozyskano Nathana Lena. Cóż, to naprawdę strzał w dziesiątkę. Lane był i jest jednym z największych gwiazdorów Broadwayu. Dokadzi z charyzmą wpadł pewnie w dzieciństwie, bo mógłby nią obdzielić parę wiosek galów zupełnie jak Obelix swoją siłą. Legendą były jego występy w Guys and Dolls oraz w Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Ale przede wszystkim to on był aktorskim filarem mega sukcesu producentów. Mortisie zagrać miała Bibi Norrit, czyli odpowiednik Neitana Lena w świecie gwiazd bułci w tym wypadku właściwie dzięki tylko jednej roli, za to jakiej Norit zagrała Velme Kelly w wznowieniu Chicago z 1996 roku którego sukces zostawił daleko w tyle premierę musicalu Candera i Eba z lat 70 za Velme dostała oczywiście nagrodę Tony Pomysł fabularny nawiązywał do zasady rządzącej kolejnymi odsłonami rodziny Adamsów w telewizji czy filmie. Konfrontacji makabrycznych postaci z normalnym światem, z normalną Ameryką. Autorzy wymyślili, że Wednesday nie jest już dziewczynką, ale ma 16 lat i zakochuje się właśnie w normalnym chłopcu. Młodzi zapraszają rodziców chłopaka, Mala i Ellis Bajników typowych Amerykanów ze środkowego zachodu. Zapraszałem ich oczywiście do zamczyska Adamsów. No i z tego wynikają wszystkie nieporozumienia i zabawne sytuacje. Twórcy chcieli też wrócić do rysów postaci i estetyki z rysunków Charlesa Adamsa, w mniejszym stopniu uwzględniając nawiązania do serialu i filmów. W teorii wszystko wyglądało więc obiecująco. Dwójka ekscentrycznych angielskich świrów jako twórców koncepcji i widowiska Zrównoważona trójką doświadczonych brodojowskich fachmanów jako autorów oraz wsparta duetem charyzmatycznych, wybitnych, mega rozpoznawalnych gwiazd w rolach głównych. Ale jak to bywa z teoriami, tym razem coś nie wypaliło. Właściwie historia musicalu Rodzina Adamsów wskazuje, że pozornie doskonały system producencki muzykali brodojowskich nie zawsze działa. Co więcej, jego bezpieczniki czasami przyczyniają się do tego, że przedstawienie się nie udaje. Jednym z takich bezpieczników są tryouts, czyli jakby próbne przedstawienia, dzięki którym twórcy mogą przetestować w praktyce zastosowane rozwiązania. Robi się je w miastach regionalnych, czyli poza Nowym Jorkiem, a takimi miastami mogą być całkiem spore metropolie typu Waszyngton, Boston, Los Angeles, Seattle czy Chicago. Tyle, że system ten działa dobrze, dopóki mają one faktycznie charakter produkcji wstępnych. Tymczasem w ostatnich latach ta amerykańska, w mocnym cudzysłowie, prowincja rozrosła się do poziomu potężnych, autonomicznych ośrodków teatralnych. Niezależnych od Nowego Jorku i przyciągających uwagę w podobnym stopniu co teatralna stolica USA. To z jednej strony dobrze robi tym lokalnym centrom, ale z drugiej trochę podminowuje funkcje miast testowych dla powstającego muzykalu. Kiedyś nawet było dobrze, jeżeli jakiś chwyt, pomysł czy nawet pół musicalu nie wypalił na try Twórcy przekonywali się o tym na własne oczy i mogli spektakl poprawić przed nowojorską premierą. Tyle, że jeżeli w Los Angeles czy Chicago przedstawienia przyciągają już uwagę krytyków, mediów i widzów w takim samym stopniu co Broadway, to mankamenty spektaklu przestają być materiałem do poprawki, ale kryterium oceny całego projektu. I mogą go po prostu przekreślić albo poddać w wątpliwość. To właśnie zdarzyło się w Chicago. Producenci i twórcy zastosowali tradycyjny model tryout. Nie przewidzieli jednak tego, że żaden spektakl, w którym występują Nathan Lane i Bibi Norit, nie przejdzie niezauważony. W Chicago rodzina Adamsów z miejsca stała się bestsellerem. Sprzedano bilety za 11 milionów dolarów, a przedstawienie przyciągnęło uwagę widzów i mediów z całej Ameryki. Tymczasem był to ciągle taki work in progress, co niestety odbiło się na odbiorze. Recenzje po premierze w 2009 roku były negatywne. Najważniejszy chicagowski krytyk Chris Jones napisał w Chicago Tribune, że spektakl jest przyciężkawy, powinien być bardziej zabawny i wizualnie żywiołowy. Mimo sukcesu frekwencyjnego spektakl spotkał się z chłodnymi reakcjami. I wieść poszła w Amerykę, że projekt jest nieudany. Tymczasem producenci uważnie przyglądali się skrytykowanemu materiałowi. Dostrzegli kilka błędów. Na przykład to, że twórcy zakładali, że widzowie doskonale znają postaci z rodziny Adamsów i relacje między nimi Tymczasem to wcale nie było takie oczywiste Szybkie przejście do akcji bez zarysowania zasad rządzących światem Adamsów Dopiero na tym etapie, po try w Chicago, dodano więc piosenkę When You're an Adams Która w otwierającym numerze wprowadzała widzów w klimat Adamsów i wyjaśniała reguły ich świata W Chicago swojego wielkiego przeboju nie miała też Morticia, więc dopisano jej numer Śmierć się czai tuż za rogiem. That is just around the corner. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić musical bez tego hitu. Najgorsze jednak było to, że nie sprawdziły się założenia dotyczące teatralnej estetyki Adamsów. Miało być nieco formalne, europejskie w stylu widowisko. Tymczasem rezultaty mocno ciągnęły całość, po prostu w kierunku dobrze zrobionego brodojowskiego show, skupionego na oryginalnych postaciach, obsadzonych przez charyzmatycznych aktorów. W tym tkwił chyba największy szkopuł. Jeśli Świat Króla Lwa trzeba było przekładać na język teatru, wymyślić mu język teatru, to dziwność rodziny Adamsów sama w sobie wystarczała i w sumie robiła robotę. Wymagała nie dodatkowego formalnego udziwnienia, ale zastosowania całkiem tradycyjnych, sprawdzonych metod. Właściwie na tym polega atrakcyjność tego materiału. Gomez, Fester, Morticia, Wednesday i inni są najśmieszniejsi wtedy, jeżeli zderzyć ich z normalnością, a zatem wrzucić do zwykłego, realistycznego, niemal świata teatralnego. Oni do niego nie pasują i to jest właśnie śmieszne. To wydobywa ich niezwykłość i oryginalność. Po co jeszcze udziwniać same postaci? Spektakl za bardzo skupiał się na gagach, efektach, postaci rysowano w nim grubą krechą, a nie opowiadał o samych bohaterach i wydarzeniach akcji. Producenci postanowili więc wyprostować przedstawienie. Zatrudnili w tym celu show doktora, czyli zewnętrznego speca, który ma naprawić spektakl. To bardzo specyficzne amerykańskie rozwiązanie. Gdy stawką są miliony dolarów W tym wypadku 16,5 miliona Które miała kosztować brodojowska produkcja Adamsów To nagle przestajemy płakać Nad integralnością artystyczną Wizji twórców Po prostu trzeba rzecz zrobić jak należy Zartudnia się więc Fachmana, który ma zadbać o to By produkt spełnił wymogi Stawiane przed dobrym musicalem Wskazało, co należy wyciąć Przepisać, napisać na nowo Kogo trzeba zwolnić, a kogo dotrudnić w tym wypadku takim show-doktorem był Jerry Zachs, reżyser Guys and Dolls i wspomnianego Funny Thing. Reżyser, który zęby zjadł na reżyserowaniu hitowych muzykali, w tym z Nathanem Lane'em w roli głównej. Wszyscy twórcy i sam Nathan Lane zarzekają się przy tym, że to nie aktor wskazał kandydata na show-doktora i że nawet sam nie miał uwag do powstającego spektaklu, że deklarował przez cały czas pełną współpracę. Co ciekawe, premiera na Broadwayu w 2010 roku do pewnego stopnia potoczyła się torami podobnymi jak w Chicago. Producenci właściwie nie planowali jej jako wydarzenia sezonu, a raczej po prostu jako komercyjną komedię, która ma być jednym z wydarzeń. Fajnym, ciekawym, znaczącym, ale bez przesady. Sensacją w tym czasie miał być przecież Spider-Man, z którym nikt nie miał zamiaru się ścigać. Tymczasem Spider-Man został przesunięty i niespodziewanie to rodzina Adamsów okazała się największym wydarzeniem Brodyowskiego sezonu. Może więc oczekiwania krytyki i środowiska były po prostu zbyt wysokie. Tak się czasami zdarza, wiem to z własnego doświadczenia. Kiedyś, kiedy pracowałem jeszcze w Gliwicach, w Teatrze Muzycznym przygotowaliśmy dwie premiery z rzędu, które okrzyknięto na Śląsku wielkimi wydarzeniami. 42 ulicę i Carmen. Oczekiwania wszystkich co do kolejnej zrobiły się ogromne. A była to polska prapremiera Ragtime. My po prostu pracowaliśmy nad kolejnym spektaklem, robiąc go najlepiej jak potrafimy, a wszyscy spodziewali się mega sensacji. Po premierze rzucili się na nas, jakbyśmy popełnili teatralną zbrodnię. Tymczasem nasz Ragtime może nie był arcydziełem, ale był przyzwoicie zrobionym musicalem. Tyle, że nie dorósł do roli, którą mu narzucono. Nie dorósł, bo właściwie nie mógł. Podobnie było z rodziną Adamsów. W czasie, gdy na Broadwayu pojawiały się tytuły zmieniające rozumienie gatunku w rodzaju Next to Normal, Billego Eliota czy American Idiot, a po Spider-Manie spodziewano się sensacji na miarę paru tysiącleci, najważniejszym musicalem sezonu okazał się spektakl po prostu dobrze skrojony. Rodzinny, bez jakichś gigantycznych ambicji. Dobry, ale nie genialny. I krytycy przypuścili na niego szturm. Ben Brantley w New York Timesie napisał, że to letni gulasz wodewilowych piosenek i tanuszków, do dowcipasów i tępych sitcomowych ripost. Inni podążyli w jego ślady. W Brodujowskiej rodzinie Adamsów udało się ograniczyć niedoskonałości wersji szkagowskiej, ale nie wyeliminować. Zarzuty w sumie były podobne. Że mało śmieszne, że za gruba kreska, że brak lekkości. Mankamenty występowały w mniejszym stopniu, ale nie zniknęły a według krytyków i części znawców nie pozwoliło to na osiągnięcie naprawdę brodujowskiego poziomu. Sam widziałem to przedstawienie. Poszedłem na nie bez wygórowanych oczekiwań, po prostu jako fan musicalu i rodziny Adamsów. I ubawiłem się świetnie. Nathan Lane i Billy Norid byli genialni. Lane doskonale panował nad widzami. Wydawało się, że każdy ruch jego brwi potrafi wywołać salwy śmiechu publiczności. Morticia Norit była posągowa jak trzeba. Miała jednocześnie w sobie mroczny urok i ten rodzaj wyższości, dzięki któremu nie czujemy zgrzytu, kiedy na komplement Gomeza, że jest najponętniejszą i najpiękniejszą kobietą na Ziemi, odpowiada skromnie, wiem. Do tego trzeba dodać jeszcze co najmniej Krystę Rodriguez, jako wspaniałą, groźną, chłodną, a jednocześnie pełną pasji budzącą sympatię Wednesday. Ja zakochałem się na nowo w rodzinie Adamsów Zupełnie jak mal w rodzinie swojej Zakochałem się i w materiale I po raz kolejny w świecie Wymyślonym przez Charlesa Adamsa Podobnie było mam wrażenie Z większością widzów Ale brodujowskie muzykalowe środowisko Dało Adamsom kopniaka Tymczasem przydarzyło się coś bardzo ciekawego hmm. Rodzina Adamsów lubuje się w uśmiercaniu Może więc nie powinno dziwić Że nie tak łatwo było uśmiercić ją Nawet tak wprawnym katom jak nowojorscy krytycy teatralni Mówi się, że złe recenzje powodują na Broadwayu natychmiastowe zdjęcie spektaklu z afisza Jest w tym sporo przesady, bo przecież nowojorscy recenzenci chlastali już mega muzykale Webera, Macintosza, a także na przykład Wicked I tym razem niechęć prasy nie przełożyła się na reakcję widzów Spektakl sprzedawał się całkiem nieźle Dobry temat, postaci znanej lubiane, rozpoznawalność tytułu, lekkość spektaklu, genialne role, plus dobra kampania reklamowa. Okazało się, że te czynniki mogą przełamać zły PR w prasie i branży. Rodzina Adamsów na Broadwayu została ostatecznie zagrana 722 razy. W dzisiejszych czasach nie jest to wynik oszałamiający, ale nie jest to też w żadnym razie klęska. Powiedziałbym, że to OK, a biorąc pod uwagę okoliczności wynik wręcz wyśmienity. I później nastąpił jeszcze jeden twist, ale dojdę do niego od nieco przeciwnej strony. Wspominałem, że oglądałem brodujowskich Adamsów. Po powrocie do Polski natychmiast zacząłem drążyć dziurę w brzuchu dyrektorowi Gliwickiego Teatru Muzycznego, Pawłowi Gabarze, żeby zaczął ubiegać się o prawa do polskiej premiery. Oczywiście, trochę się bałem po tych negatywnych recenzjach i ogólnie opinii w Nowym Jorku, że nie jest to rewelacja. Mnie jednak przedstawienie się podobało I wszystko we mnie mówiło, że wyśmienicie sprawdzi się w Polsce Ale stresik był Kiedy w końcu Paweł Gabara zgodził się i uzyskaliśmy licencję Przyszły materiały i bardzo się zdziwiłem Był to bardzo inny musical Pierwsza myśl przyszła mi do głowy, że to jakaś gorsza eksportowa wersja Ale po przeanalizowaniu nowego libretta stwierdziłem, że Właściwie jest ono o wiele lepsze od Brodujowskiego Po dalszej kwerendzie okazało się, że twórcy przygotowując wyjazdowy spektakl jeszcze raz usiedli do scenariusza i muzyki i ponownie zmienili cały materiał. Uwzględnili zgłaszane zastrzeżenia oraz uwagi i reakcje widzów. Wyrzucili kilka piosenek, dopisali nowe, a przede wszystkim zrobili to, co trzeba było zrobić od samego początku. Konsekwentnie skupili się na Adamsach i Bajnikach jako ludziach, postaciach z krwi i kości, a nie komiksowych karykaturach. Tak jak mówiłem, sama konstrukcja bohaterów, ich podstawowe rysy już nadawały im Adamsowego dziwactwa. Ale poza tym Adamsowie są przecież po prostu ludźmi. Gomez był więc tak demoniczny i komiczny jak w oryginale, serialu i telewizji, ale stał się przy tym po prostu ojcem zaplątanym w konflikt między lojalnością w stosunku do żony i córki oraz ojcem, który musi pogodzić się z dojrzewaniem córki. Morticia znowu przy całym swoim demonizmie i posągowości stała się kobietą, która po raz pierwszy musi się zmierzyć z kryzysem zbliżającego się wieku średniego a Wednesday godziła w sobie amazonkę z zakochaną nastolatką domagającą się uwagi i akceptacji rodziców i otoczenia a my jako widzowie wreszcie mieliśmy się z kim identyfikować Porażka czy umiarkowany sukces na Broadwayu spowodowały więc, że autorom ostatecznie udało się stworzyć świetne, rewelacyjne libretto, teksty i muzykę. Ta wersja ruszyła w Amerykę i świat i dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. Jest jednym z najczęściej wystawianych tytułów agencji Theatrical Rights. W Gliwicach premiera odbyła się w 2015 roku. Jako Morticia wystąpiły Marta Wiejak i Katarzyna Hołb. Gomezami byli Tomasz Szczeciuk i Michał Musią. Festera kreowali Damian Aleksander i Krystian Krewniak. W rolach młodych bohaterów wystąpiły dzisiejsze gwiazdy polskiego musicalu, z których część w tym spektaklu debiutowała. Wednesday zagrały Anastazja Siemińska i Sylwia Banasik, a Lukasa Marcin Franc i Maciej Pawlak. Jako reżyser miałem niesamowite szczęście. Z jednej strony po zmianie repertuaru w Romie dostępni byli najlepsi polscy aktorzy musicalowi. Z drugiej, Gdańską Akademię Muzyczną kończyły właśnie znakomite roczniki tamtejszego aktorstwa muzykalowego. No i zaufali mi realizatorzy, z których wymienię przede wszystkim choreografkę Ewelinę Adamską-Porczyk, scenografa Grzegorza Policińskiego i kostiumografkę Ilonę Binarsz. Spektakl na Śląsku był oszałamiającym sukcesem. Nie boję się tego słowa, bo reakcje oszołomiły przede wszystkim mnie. Zarzucono nas entuzjastycznymi recenzjami. Graliśmy przy pełnej widowni, dostaliśmy nagrody kiepury dla najlepszego spektaklu muzycznego w Polsce, posypały się zaproszenia wyjazdowe. Niestety, po 50 spektaklach Adamsów zlikwidowany został Gliwicki Teatr Muzyczny. Na szczęście, po raz kolejny okazało się, że nie tak łatwo pogrzebać specjalistów od trumien i cmentarzy. W 2018 roku przenieśliśmy inscenizację do Warszawy i Poznania, jako koprodukcję Syreny i Poznańskiego Teatru Muzycznego. Na litewskiej Gomezem został, oprócz Tomasza Staciuka Przemysław Glapiński, a Mortyż się obok Marty wie, jak zaczęła grać Anna Terpiłowska. Damian Aleksander pozostał Festerem, a od czasu do czasu zmienia go gdyński aktor Marcin Słabowski. Gramy Adamsów w syrenie do dzisiaj. Nic więc dziwnego, że zmienia się u nas obsada młodych bohaterów. Oprócz Macieja Pawlaka jako Lukas występował Karol Drost, a obecnie grają go Maciej Dybowski i Hubert Waliewski. Z kolei Wednesday królowały oprócz Anastazji Simińskiej Weronika Bohat i Agnieszka Tylutki. A teraz z dumą przekazałem te rolę swoim studentkom z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wschodzącym gwiazdom musicalu Aleksandrze Gotowickiej i Paulinie Brus. Mamy za sobą ponad 150 spektakli, a zawsze kiedy wydaje się, że zainteresowanie widowni lekko słabnie, dzieje się coś, co ożywia je na nowo. Ostatnio takim impulsem była oczywiście premiera Netflixowego serialu Wednesday, po której bilety na naszych Adamsów wymiotło z kasy na kilka miesięcy do przodu. Co powiedziawszy, zrobię przerwę na reklamę. Gramy rodzinkę w Syrenie od 23 czerwca do 2 lipca. Kto nie widział, niech koniecznie zmierza na litewską. Kto widział, niech zobaczy jeszcze raz. A ponieważ po tej reklamie spojrzałem na zegarek i zorientowałem się, że moja pogawędka o Adamsach znacznie już przekroczyła wyznaczone ramy czasowe, to może po prostu na tym zakończę. Wybaczcie mi gadulstwo. Rodzina Adamsów to dla mnie bardzo osobisty temat i po prostu uwielbiam o niej opowiadać. Żywym, martwym i niezdecydowanym.